0: Les aidants, tout le monde loue leur travail, leur engagement. On n'hésite plus à les présenter comme des héros. Et c'est vrai que leur engagement est incroyable. C'est vrai qu'ils sont absolument nécessaires aujourd'hui pour faciliter l'accompagnement et la prise en charge des personnes âgées. Sauf que, sauf que si vous avez déjà travaillé avec des personnes âgées, vous savez que les aidants ne rendent pas forcément l'accompagnement plus facile, que les liens de parenté ne protègent pas de la maltraitance et que même s'ils sont pleins de bonnes intentions, ils savent rarement bien faire. Alors on fait quoi Je m'appelle Antoine Gérard, vous écoutez Sociogérontologie, le podcast pour comprendre les vieux. Et aujourd'hui, on parle des aidants, de leur place dans l'accompagnement, de, de leur posture et de la manière dont nous, accompagnants, pouvons travailler avec eux. Et avant de commencer, petit avertissement. Attention, cet épisode sur les aidants n'est ni là pour louer leur engagement, ni pour souligner la difficulté de leur rôle, ni pour insister sur la nécessité de leur présence dans le champ de l'accompagnement des personnes âgées. Vous ne trouverez ici ni statistiques relatives aux aidants, ni témoignages d'aidants. Pour deux raisons. La première, c'est que vous savez certainement déjà tout ce qu'il faut savoir sur ce sujet. La seconde, c'est que s'il si est très bien que les aidants soient davantage reconnus, j'ai l'intime conviction que le meilleur moyen d'aider les aidants, c'est d'abord d'aider l'aider. Aussi, si j'aborde la question des aidants, c'est parce que ce sujet me permet d'aborder une thématique centrale de mes recherches, l'organisation de l'aide. En vieillissant, la personne va parfois devoir mobiliser des aides qui lui sont nécessaires pour continuer à vivre sa vie. Je parle ici d'aides régulières, récurrentes, celles qui permettent de réaliser des activités quotidiennes. Ces aides qui nécessitent d'ouvrir sa maison, son intimité, son cœur. Car posons-le d'emblée, c'est la thèse de cet épisode. Le recours à un tiers professionnel ou aidant pour continuer à vivre sa vie répond à la fois à un besoin d'aide et à un besoin affectif. Et si la logique voudrait que le besoin affectif soit satisfait par le proche aidant et le besoin d'aide par le professionnel, les choses ne sont pas aussi claires. Les sphères se mélangent, voire s'inversent, et les besoins de la personne se trouvent parfois déséquilibrés. Il faut alors réorganiser l'aide de manière à ce que les besoins d'aide et que les besoins affectifs soient tous deux satisfaits. Aussi dans cet épisode, laissons de côté les situations d'abus et de maltraitance volontaire et faisons l'hypothèse que l'aide est une preuve d'amour, qu'elle est désintéressée et que l'aidant ne se consacre qu'au bien-être de l'aider. Je sais bien que ce n'est pas aussi simple que ça, je sais bien que parfois entre devoir et amour, la frontière est fine, je sais bien que l'amour n'empêche pas les enfants de veiller à leurs propres intérêts. Néanmoins, concentrons-nous ici sur cette majorité silencieuse d'aidants qui s'engagent par amour pour l'aider, car de toute manière, ce que je vous propose de faire ici, ne fonctionnera pas avec les autres, et ils devront faire l'objet d'un second épisode. J'ai passé pas mal de temps ces dernières années à observer les vieux, de manière à comprendre comment ils satisfont leurs besoins, et le rôle que jouent les prestataires de services et les proches aidants dans ce contexte. Une fois encore, l'idée que je vous présente est assez visuelle, donc n'hésitez pas à prendre un papier et un crayon pour vous la représenter. Commençons par la théorie. Imaginez la personne âgée. Elle est entourée de professionnels à gauche et de proches à droite. Ses besoins d'aide, ménage, courses, repas, etc. sont émis vers les professionnels et satisfaits par les professionnels. Les besoins affectifs, discussions, complicité, embrassade, toucher, etc. sont émis aux proches et satisfaits par eux. Ça, c'est le monde idéal. Les besoins d'aide et les besoins aff affectifs sont satisfaits. Ils sont équilibrés. Chacun trouve sa place, tout va bien. Ce que trop souvent nous observons, c'est une désorganisation de ce système, à plusieurs niveaux. 1, le proche satisfait le besoin d'aide de la personne, tant bien même elle bénéficie de services professionnels. Je le vois souvent en résidence, la fille qui ne passe chez sa mère que pour lui apporter ses courses ou l'aider à certaines tâches. Ne prenant même plus le temps de discuter, de passer juste pour le plaisir d'être ensemble, comme s'il fallait un prétexte pour voir ses parents, que le prétexte était devenu raison et qu'on en avait oublié l'intention initiale, entretenir une relation affective avec son parent. Aussi, peu à peu, la satisfaction du besoin affectif par les dents diminue. Si nous reprenons notre schéma, cette satisfaction du besoin affectif par les proches disparaît. Deuxièmement, la personne va également de plus en plus émettre vers son proche aidant les besoins d'aide, par facilité, par peur de déranger, par envie de conserver une certaine intimité. Aussi, rapidement, la relation d'aidant peut se concentrer sur la satisfaction du besoin d'aide. Sur notre schéma, la personne émet sa demande d'aide vers son proche. 3. La personne va également se rapprocher du professionnel qui continue de réaliser les services à la personne chez elle. Ce rapprochement va entraîner une expression du besoin affectif de la personne vers le professionnel. Donc sur notre schéma, la demande affective de la personne est à une cette fois-ci, est mise vers le professionnel. 4. Seulement, ce besoin affectif ne peut être satisfait par le professionnel. Déjà parce que l'on l'incite à garder une certaine distance professionnelle et que le cadre de la prestation de service ne disparaît jamais réellement, aussi fort soit l'attachement entre eux. Et puis parce que lorsque la personne a des proches, ce sont surtout deux qu'elle attend l'affection et l'attention. Le professionnel est juste une option de remplacement. Un substitut. Aussi, ici dans notre schéma, le besoin affectif n'est plus satisfait du tout, la professionnelle continuant de satisfaire le besoin d'aide. Cinquièmement, la conséquence de cette désorganisation est double. D'une part, le besoin affectif de la personne n'est plus satisfait à la hauteur de son attente. D'autre part, le besoin d'aide est doublement satisfait par le proche et par le professionnel et que bien souvent c'est beaucoup trop. Elle n'a l'impression de n'être devenue qu'un objet d'aide, une personne fragile, incapable, dépendante. Aussi d'un point de vue relationnel, la chance d'avoir un proche aidant disparaît sous la contrainte identitaire que représente le fait de voir son besoin relationnel et affectif insatisfait. Alors bien sûr, tout ceci semble mécanique. Trop mécanique même pour être vrai. Et pourtant, combien d'entre nous, en s'en bien faire, n'allons voir nos parents ou grands-parents que pour les aider D'ailleurs, combien sont ces vieux qui demandent de l'aide à leurs proches dans l'espoir d'obtenir leur attention et leur affection Et puis combien de fois, en tant que professionnels, avons-nous assisté à ce glissement de la relation de service à une relation affective Relation qui nous, nous met dans une tension, car nous sommes alors pris entre deux feux, une envie de satisfaire ce besoin affectif, malgré la peur de se lier à eux, tout en sachant qu'aussi sincères nous soyons dans l'attention que nous leur fournissons, il ne s'agira que d'une tentation de combler un vide laissé par leurs proches. Et puis bien sûr, cela ne concerne pas tout le monde, même peut-être une minorité de situations. En réalité, je ne sais pas combien et il me semble impossible de mesurer. Mais cette désorganisation, j'y ai assisté trop souvent pour me dire qu'il s'agit juste d'un problème mineur ou d'une coïncidence. Et si ce problème vous semble négligeable parmi les situations que vous rencontrez dans votre structure d'hébergement ou de service à la personne, eh bien c'est tant mieux. Néanmoins, ces cas, s'ils peuvent vous paraître extrêmes, et ils le sont certainement, ne sont pas moins intéressants. Au contraire, si cette schématisation est bien une schématisation de cas extrêmes, c'est par cette étude-là qu'on peut comprendre les mécanismes d'usage, c'est par l'étude de ces cas extrêmes que l'on peut innover, que l'on peut évoluer. On ne le fait pas pour eux, pour ces cas extrêmes, mais grâce à ces cas extrêmes. Et c'est aussi à ce travail que je vous invite maintenant. Maintenant que vous avez compris comment l'aide peut s'organiser et se désorganiser, il est le temps de réfléchir à ce que nous pouvons faire pour améliorer les choses, éviter cette désorganisation, renforcer la bonne organisation des choses. Mais ces propositions de réponse, d'actions, de solutions... Mais Je vous propose qu'on les aborde la semaine prochaine, ce qui nous laisse le temps à chacun de réfléchir par nous-mêmes à ce que nous pouvons mettre en place pour favoriser la satisfaction à la fois des besoins d'aide et à la fois des besoins affectifs des personnes que nous accompagnons, en prenant en compte à la fois les acteurs professionnels nous-mêmes, mais également les aidants qui peuvent nous accompagner ou en tout cas être présents dans cette dynamique. Nous nous retrouvons donc mardi prochain pour la suite de cet épisode consacré aux aidants et à l'organisation de l'aide. Un épisode dans lequel je vous ferai part de mes propositions d'action pour organiser l'aide de manière à satisfaire à la fois le besoin euh, affectif des personnes mais également leur besoin d'aide. A mardi prochain.